0: listener Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya penju pernahnaman di sini yang akan membagikan kembali cerita kelanjutan dari part sebelumnya pesugihan jenglot part 3 Jadi untuk kalian yang belum mendengarkan dari part 1 2 dan 3 karena ini cerita bersambung kalian bisa kembali dulu ke part 1. Lalu ke part 2 dan berakhir di sini karena ini merupakan ending dari cerita pesugihan jinglek ini. Nah, untuk kalian juga yang ingin berbagi cerita kalian bisa langsung kirim cerita kalian melalui DM Instagram Panji Purnama 11 atau kalian bisa ketik di word lalu kirim ke email Panji Pernama hanya at dan nanti panjang yang pilih panjang sortir cerita kalian dan membawakannya di sini. Dan cerita ini diangkat dari salah satu tweet di Twitter dari sebuah akun bernama Putra Merah dengan username kmbg kantil. Jadi ya udah usah lama-lama lagi kita langsung aja masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Penebusan Sebulan kemudian Darmo sudah pindah rumah Rumah yang ia tempati Kini lebih besar dari sebelumnya Meski ia dan keluarganya Masih mengontrak Sementara rumahnya yang dulu Ia kontrakan Kehadiran anak kedua Darmo Ahmad Membuat kebahagiaan Darmo semakin lengkap Terlebih Rupiah demi rupiah Terus menghampiri kehidupan Darmo Pesugihan yang ia jalani nampak memiliki efek buruk bagi kehidupannya Sehingga pada akhirnya Usaha yang dirintis darmo pun kian berkembang Usaha satenya semakin bertembang besar Ia pun membuka cabang di beberapa kota di pulau jawa Ia juga merintis bisnisnya ke bidang lain Hanya dalam kurun waktu tiga tahun Semua bisnis Darmo sukses. Selamat pun ditunjuk Darmo sebagai orang kepercayaan untuk ikut mengelola bisnisnya. kehidupan Darmo pun semakin melangit. Ia tak lagi mengontrak rumah. Dibelilah rumah yang sangat mewah lengkap dengan segala perabotannya yang memiliki harga cukup fantastis. Termasuk beberapa unit mobil mewah. Dengan kehidupan bak pangeran Arab Dermo seakan terbuai dengan kehidupan parlentenya. Ia bahkan melupakan akan perjanjian waktu itu. Ia tak lagi berkunjung ke celacap untuk menemui Mbah Purwo dan membantu warga di sekitar gunung, tempat yang menjalani ritual sesugihannya. Padahal, beberapa kali Selamat sering mengingatkan, namun Dermo nampak acuh. Hal ini dipicu karena Dermo meyakini jika sesugihan itu tak akan memberikan efek buruk bagi keluarganya. Hingga pada suatu saat Darmo jatuh sakit Beberapa kali ia masuk rumah sakit Namun penyakitnya ini Tak kunjung sembuh Selamat yang khawatir Berinisiatif menemui Mbak Purwo Untuk menanyakan perihal sakit yang diderita Darmo Tiba di rumah Mbak Purwo Awalnya kunjungan Selamat ditolak Hal ini lantaran Mbak Purwo Terlanjur sakit hati dengan keduanya Namun Selamat tak menyerah Dia terus memohon-mohon agar Mahpurwo menerima kunjungannya Dan menceritakan apa yang sedang dialami Dharmo Wah saya mohon tolonglah Dharmo Saya tahu jika sakitnya ini karena kemungkinan Dharmo melanggar perjanjian Kata Slamet. Sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaikinya Percuma, jawab Mahpurwo Darmo harus bagaimana mbah Kesian teman saya Tubuhnya Tubuhnya kurus Dan kesulitan Berjalan Sambung-sambung Begini saja Sarankan temanmu Untuk jujur kepada keluarganya Jika tidak Maka peliharaan dia Yang akan mengambil anggota keluarganya Satu persatu Jawab mbah burung jadi akan ada tumpal, bah kata selamat kebingungan ya begitulah perjanjian dia dengan peliharaannya untuk menyempurnakan tubuhnya tidak dia tepati maka itu adalah konsekuensinya kata mbak purwo selamat yang mendapatkan informasi itu akhirnya kembali menemui darmo di kamarnya ia menceritakan agar darmo segera memberitahu ihwal pesugihan yang ia jalani kepada seluruh anggota keluarga namun darmo menolakmu gak mungkin mat apakah tak asih nanti tapi ini demi keluarga kamu mo kalau tidak makhluk itu akan mengambil nyawa anak dan istrimu satu persatu aku gak percayamu karena perjanjiannya tidak seperti itu anak dan istriku tidak kutumbalkan darmo pun akhirnya jujur kepada Slamet. Ia mengatakan sejak bulan ini makhluk itu tak lagi mendapat getah darah dari satu kliwon Hal ini lantaran ia tak bisa lagi mendapatkan darah di PMI Sebab teman yang sebelumnya bekerja di PMI Dipecat karena ketahuan sering mengeluarkan kantong darah tanpa prosedur yang jelas Itu pun akibat ulah sendiri Sejak saat itu memang makhluk itu sering menerorku tapi dia meminta darahku sendiri bukan anak dan istriku jujur saja met, sejak saat itu memang makhluk itu sering menerorku tapi dia meminta darahku sendiri bukan anak dan istriku jujur saja met, aku sering memberikan darahku sendiri pada makhluk itu awalnya berjalan seperti biasa tapi lama kelamaan istriku curiga setiap aku keluar dari kamar itu aku selalu terlihat pucat dan istriku melarangku lagi memasuki kamar itu istrimu tahu? belum tapi dia sudah mulai curiga karena hanya setiap sabtu kriwon aku masuk ke kamar itu ucap darmo, darmo pun meminta selamat agar mencari aka agar selamat bisa mencari stok darah di pmi lain sehingga darmo bisa terlepas dari teror makhluk itu namun ternyata Selamat terus-menerus menemukan jalan buntu bulan demi bulan tubuh Dharma semakin mengurus ingin rasanya Selamat membuka tabir kegelapan Dharma kepada Asi menyelamatkan keluarga Dharma atas perbuatan temannya itu sendiri namun Selamat tak sampai hati khawatir Asi akan kecewa dan meninggalkan Dharma dengan kondisi yang masih sakit seperti itu saat itu Dharma kembali dibawa ke rumah sakit. Karena kondisi kesehatannya semakin memburuk. Kebetulan, anggota keluarga Darmo saat itu sudah lengkap. Dewi saat itu sedang berada di rumah sakit. Sejak ayahnya sakit, Dewi memang jarang pulang karena kesibukan kuliah kedokterannya di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Yogyakarta. Darmo akhirnya menjalani rawat inap di rumah sakit. Ditemani Azir dan Ahmad. Sementara Dewi diminta untuk menjaga rumah. Selamet pun diminta Asi mengantarkan Dewi untuk pulang ke rumah. Om Selamat mengandai Dewi ya. Dewi takut om. Minta Dewi saat menuju pulang ke rumah dengan Selamat mengenakan mobil milik Dharma. Loh kenapa tuh Pokoknya nanti Dewi cerita. Kata Dewi. Selamet pun terheran sepengetahuannya Dewi sendiri merupakan gadis yang pemberani. ia pun merasa aneh saat Dewi memintanya untuk menemani di rumah padahal di rumahnya ada dua asisten rumah tangga dan juga seorang satpam tiba di rumah Dewi menceritakan alasan ketakutannya kepada Samet sejak pulang ke rumah Dewi merasa jika rumahnya kehadiran penunggu dari alam yang berbeda Dewi mengatakan jika sering melihat sosok tinggi besar setengah bugil dengan rambut panjang compang camping sosok itu sering mondar-mandir di ruang atas dekat kamar yang tak boleh dimasuki oleh ayahnya cerita itu membuat kaget selamat tentu saja selamat mengetahui sosok itu adalah siapa sebab beberapa tahun sebelumnya ia sempat bertemu saat mengantarkan darmo menjalani ritual pesugihan mungkin itu cuma halusinasi kamu saja endok kata selamat menenangkan Dewi terakhir Dewi lihat dia ada di bawah bawah saat dia nampak Isri. Terus dia naik ke tangga. Dewi bututin bohong. Ternyata ia masuk ke kamar yang bakal selalu melarang setelah saja memasukinya. Sudah hampir 4 hari, Darmo dirawat di rumah sakit. Slamet kemudian meminta izin kepada Asi untuk membawa Siti istrinya. Menginap di rumah menemani Dewi. Sebab Slamet Tegi harus meninggalkan istrinya sendirian di rumah selama berhari-hari. Apalagi anak satu-satunya Slamet kerja di luar kota dan hanya sebulan sekali menyempatkan diri pulang ke rumah. Malam itu suasana di rumah Darmo cukup mencekam. Padahal dengan adanya enam orang di rumah itu, rumah Darmo harusnya ramai. Tapi ini justru sebaliknya. Dewi, Slamet, dan Siti. memutuskan untuk menonton TV bersama di ruang keluarga sambil berbincang-bincang ala kadarnya malam itu sekitar pukul sebelas tiba-tiba pintu depan ada yang mengetuk Dewi bapak pulang kamu di dalam kan tolong bukain pintu sontak ketiganya yang tengah asik menonton TV kaget karena yang mereka dengar adalah suara darmo om oh, bapak itu enggak ngasih kabar mau pulang sekarang tanpa berlama-lama Dewi dan Darmo melangkah menuju pintu depan saat pintu dibuka ternyata tak ada siapa-siapa Dewi dan Selamat saling berpandangan dengan keheranan Dewi akhirnya memanjo Satpam yang ada di pos jaga bermaksud menanyakan adakah seseorang atau tamu yang datang ke rumah namun dari jawaban Satpam Cukup mengejutkan. Nggak ada, mbak. Cuma memang tadi gerbang depan rumah sempat seperti ada yang menggeser. Saya juga aneh. Padahal kan itu berat. Kata Pak Satpam. Dewi dan Selamat kemudian memutuskan untuk menutup pintu rumah. Kembalilah mereka menuju ruang keluarga menghampiri Siti. Mana gambarmu, kan pak? Selamat tak membalasnya. ia hanya mengedipkan mata kepada Siti sebagai isyarat tertentu. Memang, Siti sebelumnya sudah diceritakan mengenai ritual kesugihan yang dijalani oleh Darmo. Termasuk alasan darmo sakit selama ini. Dewi akhirnya membuka obrolan, meyakinkan Slamet jika rumah ini kini ada penghuni lainnya. Namun, Slamet terus mencoba menenangkan Dewi dan jika takut, nanti saat tidur akan ditemani Siti. Namun, pemandangan lain muncul. Dewi seketika melihat makhluk yang sebelumnya diceritakan dan tengah berjalan di luar rumah terlihat tepat di jendela yang hanya tertutup gorden transparan. Oh, itu video. Kata Dewi sambil menunjuk arah jendela. Seketika Selamat dan Siti menengok dan mereka bertiga saat itu melihat makhluk itu dengan jelas. Siti kemudian membaca ayat suci Al-Quran yang ia hafal. Makhluk itu nampak berjalan ke arah halaman belakang rumah. selamat yang penasaran akhirnya keluar rumah melalui pintu depan lalu mengajak satpam untuk mengecek halaman belakang namun saat dicek makhluk itu sudah tidak ada selamat kemudian memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah saat akan masuk ke dalam rumah tiba-tiba selamat dikejutkan dengan suara Dewi dan Siti menjerit di dalam rumah sempak ia pun berlari tak disangka Maluk itu kini berdiri membelakangi Dewi dan Siti Dan berjalan menuju tangga rumah Cerita Dewi semakin histeris dan mengundang dua asisten rumah tangga keluar dari dalam kamar Sosoknya sangat jelas Bahkan dua asisten rumah tangga Darmo ikut melihatnya Samet kemudian memanggil lagi Satam Ia kemudian mengecek ruangan demi ruangan di lantai atas Tapi maluk itu lagi-lagi sudah menghilang selamat dan satpam akhirnya turun ke lantai bawah di ruang keluarga Dewi masih menangis karena ketakutannya dan sedang ditenangkan oleh siti dan kedua asisten rumah tangganya suara itu tiba-tiba memekik di dalam rumah dan terdengar oleh seluruh penghuni rumah akhirnya mereka berhamburan keluar rumah selamat kemudian meminta agar satpam mengunci pintu rumah dan gerbang rumah Mereka diminta untuk sementara menginap di rumah selamat agar terhindar dari gangguan itu. Tiba di rumah selamat, mereka semua akhirnya memutuskan untuk tidak tidur dan menjaga Dewi yang masih terlihat syok atas penampakan makhluk mengerikan tadi. Dini hari itu juga, Slamet memutuskan untuk pergi ke rumah sakit menemui Dharma diantar oleh Satpam. Ia mencari cara agar tetap bisa masuk menemui Dharma meski jam besuk sudah ditutup. Akhirnya, Slamet menelpon Asih untuk pergantian menjaga Darmo. Asih pun menyetujui. Slamet pun akhirnya bisa menemui Darmo. Sementara Asih dan Ahmad diantar Satpam untuk pulang ke rumah Slamet. Slamet kemudian membangunkan Darmo yang tengah terlelap tidur. Ia menceritakan kejadian yang belum lama dialaminya kepada Darmo. Ternyata esok hari adalah hari Sabtu Kliwon. mana makhluk itu harus meminum darah sebagai isyarat wajib yang sudah disetujui darmo kala itu darmo pun berniat untuk pulang pada siang hari namun Slamet tak mengizinkan karena kondisinya belum pulih tapi darmo mengkhawatirkan keluarganya ia takut jika makhluk itu nekat mengambil darah anak atau istrinya Slamet pun bilang jika anak dan istri darmo sudah diungsikan terlebih dahulu ke rumahnya Dengan begitu, Selamat meminta agar Darmo tak perlu mengkhawatirkannya. Maka dari itu, Darmo akhirnya tetap menuruti permintaan Selamat untuk melanjutkan perawatan di rumah sakit. Tapi, perjanjian adalah perjanjian. Makhluk itu tetap mencari Darmo, tepat di hari Sabtu kliwon malam. Makhluk itu datang menemui Darmo di rumah sakit. Ia menegih janji Darmo. Darmo pun mengirimkan SMS kepada Selamat, yang tengah mencari makan untuk segera pulang ke rumah. Mat Tolong kamu pulang sekarang ke rumah. Jaga anak-anak dan Asih. Maluk ini sudah di sini. Tulis Darmo dalam SMS-nya. SMS itu, Selamat akhirnya lari menuju ruangan di mana Darmo dirawat. Tiba saat akan membuka pintu, Selamat melihat Maluk itu sedang berdiri di samping Darmo. Darmo dan Maluk itu seperti sedang berbicara. Tiba-tiba Maluk itu melihat ke arah Selamat. "Pulang, Mat." pulang sekarang dengan nada tinggi darmo meminta selamat segera pulang tanpa banyak lama selamat akhirnya pulang ke rumah ia meminta agar seluruh orang yang ada di rumahnya berkumpul dan mendoakan darmo selamat terpaksa berbohong saat menjawab pertanyaan asi ia bilang jika darmo saat ini sedang tidur dan tidak terjadi apa-apa hanya saja ia meminta agar semuanya mendoakan darmo agar lakas diberikan kesembuhan asih pun nampak menerima alasan selamat meski masih sedikit ragu dan mencurigai jika suaminya sedang tidak baik-baik saja setelah bersama-sama mendoakan darmo mereka semua lantas tertidur hanya asih dan selamat yang masih terjaga sekitar pukul 5 subuh suara ponsel asih berdering asih terkejut saat diberi kabar jika darmo menghilang dari rumah sakit darmo diketahui menghilang saat Perawat akan mengambil sampel darah yang terjadwal setiap pagi. Mendengar kabar itu, Asi histeris. Dia meminta Selamat untuk segera mengantarkan ia ke rumah sakit, tanpa membangunkan yang lain. Selamat dan Asi akhirnya menuju rumah sakit. Di rumah sakit, kejadian menghilangnya Dharma dijelaskan oleh dokter jaga. Petugas keamanan di rumah sakit juga sudah mencari di seluruh ruangan dan sudut rumah sakit. Namun, Darmo tetap tidak ketemu. Asi dan Selamat diminta untuk mencari siapa tahu Darmo pulang ke rumah. Selamat pun kemudian menelpon Siti. ia meminta istrinya, anak-anak Darmo, asisten rumah tangga Darmo, dan satpamnya untuk kembali ke rumah Darmo dan mencari keberadaan Darmo. Sementara Asi dan Selamet membayar tagihan rumah sakit dan menandatangani surat tertentu yang menekankan jika ada apa-apa terhadap Darmo. Maka bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit lagi Hingga Asi dan Selamat pulang Darmo pun tak kunjung ditemukan Saat itu juga Selamet kemudian kembali ke Celacap Bermaksud mencari Darmo Ia ya khawatir Darmo dibawa ke lokasi asal-masal makhluk itu Yakni di gunung itu Tanpa sawan dulu ke rumah Mapuro. Selamat kemudian mencari Darmo di gunung itu namun ternyata hasilnya nihil. Ia lantas terduduk di salah satu batu di gunung itu. Tapi ia mendengar suara, tapi ia mendengar suara yang mirip temannya itu memanggil-manggil namanya dengan lirih seperti terdibut angin. Mere, aku, Selamat yang mendengar itu kemudian berteriak-teriak memanggil nama Darmo Tetap saja Darmo tidak muncul juga. Betul dengan selamat, suara Dharma meminta tolong terus menerus terdengar. Hingga pada akhirnya, dia baru teringat jika saat mengantarkan Dharma melakukan ritual pertapaan beberapa tahun lalu. Hingga pada akhirnya, dia baru teringat jika saat mengantarkan Dharma melakukan ritual pertapaan beberapa tahun lalu. Ada banyak makhluk takasat mata yang memberikan isyarat jika Dharma akan menjadi salah satu penghuni di gunung itu. Koncomu Raisumuli Koncomu Raisumuli Temanmu tidak bisa pulang Itu yang ternyanyiang dalam benak selamat Karena dirasa ada yang tak beres Selamet akhirnya turun dari gunung itu Dan kemudian menemui Mbah Purwo Di rumah Mbah Purwo Selamet menceritakan apa yang telah terjadi Namun, Bapuru mengatakan jika semua sudah terlambat. Slamet pun kemudian pulang dan masih optimis jika Darmo masih hidup. Ia berkeliling kota Cilacap seharian penuh untuk mencari keberadaan Darmo, mulai dari tempat-tempat yang pernah ia dan Darmo kunjungi waktu itu. Namun, usahanya sia-sia. Darmo masih saja belum ditemukan. Slamet yang sudah merasa putus asa, kemudian pulang ke rumah Darmo. Ia tiba sekitar pukul 11 malam. Tadi sangka bendera kuning sudah terpasang di depan pagar rumah Darmu. Sejumlah tetangga sudah berkerumun di rumah sahabatnya itu. Turunlah selamat dari mobilnya dan lari masuk ke dalam ke rumah Darmu. Dilihatlah jasad teman karibnya itu terbujur kaku di ruangan tengah dan diselimuti kain. Asih menangis di samping jasad Darmu. sambil menggendong memeluk erat Ahmad. Sementara Dewi terlihat dia mematung. Wajahnya pias dengan mata semba memandangi jasad bapaknya. Selamat membuka dengan perlahan kain yang menutupi jasad Darmu. Memastikan apakah itu benar teman karibnya. Tadi sangka wajah Darmu menghitam. Dengan kondisi mulut menganga. Sementara bagian ubun-ubun kepala berlubang. ia kemudian dengan cepat menutup wajah Darmo. Darmo sendiri rencananya akan dimakamkan esok hari. Menunggu sanak saudara terlebih dahulu datang. Sementara Dewi menarik tangan selamat dan membawanya menuju lantai atas. Dewi lantas menceritakan jika bapaknya ditemukan di kamar khusus yang selama ini tak boleh ada yang memasukinya. Saat selamat Cilacap, Dewi sendiri yang meminta satpam membuka paksa kamar itu. Instingnya menyeret jika bapaknya ada di dalam kamar itu. Benar saja, saat satpam berhasil menjebol pintu kamar, Darmo sudah ditemukan tergeletak di antara peralatan sesajen. Tubuhnya menghitam dan kepalanya berlubang. Anehnya, tak ada satupun bercak darah di lantai ataupun karpet yang ada di kamar itu. Siapa ini sebenarnya bapak melakukan apa? Tapi Selamet tak menjawabnya. Ia khawatir Dewi akan kecewa jika mengetahui bapaknya melakukan hal yang paling dilarang dalam agama. Sebulan setelah Darmo dimakamkan, barulah selamat angkat bicara kepada keluarga Darmo. Ia menceritakan kronologi secara detail dan sebab Darmo melakukan kesegian cengot itu. Semuanya terkaget. Namun hanya Asi yang biasa-biasa saja. Ternyata Asi sudah mengetahui jika mendiang suaminya melakukan hal menyimpang. Karena dalam pengakuannya beberapa kali Asi memergoki Dharma melakukan ritual di kamar itu. Tapi Asi tidak berbuat banyak dan apa yang dikhawatirkan Asi semuanya telah terjadi. Sejak kepergian Dharma semua kembali seperti awal. Bisnis yang sebelumnya dirintis Dharma terus-menerus mengalami penyusutan. Kerugian sudah tak terhindarkan lagi Semua aset, harta, benda dijual untuk menutupi hutang perusahaan Anak dan istri Darmo kini menderita lagi Dewi sendiri tak bisa meneruskan cita-citanya sebagai dokter Ia kini sudah menjadi seorang ibu yang mengandalkan berjualan minuman untuk menafkahi keluarganya Karena ia harus menanggung hidup ibu, adik, dan anaknya Sementara suami Dewi sudah meninggal setahun lalu Sementara Selamet pun demikian. Sejak usaha Darmo bangkrut, ia harus menyambung hidupnya dengan cara berdagang di pasar. Namun Selamet masih sering menjenguk anak istri Darmo. Karena mungkin Slamet merasa bersalah. Pernah menyarankan Darmo mengambil jalan pintas. Sekian cerita dari Putra Merah dengan username KMPG Kandil. terima kasih buat yang udah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir dan panji ingatkan kembali untuk kalian yang ingin berbagi cerita seputar pengalaman supranatural atau kejadian-kejadian mistis kalian bisa langsung kirim cerita kalian melalui DM Instagram panji, panji, 11, atau bisa juga kalian ketik di Microsoft Word dan kalian kirim ke email panjipurnamaanyatiga at gmail.com Nanti Panji sertakan uh, alamat email dan username instagramnya di deskripsi, besarkan sumber ceritanya. Baik sekian ceritanya, saya Panji Purnama undur pamit dari ruang dengar Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.